0: La revue francefineart.com présente Chantal Stoman, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre, Omechita, publié aux éditions de l'œil. Alors pour commencer cet entretien, je reprends vos mots et je vous cite. « Ome est une ville inconnue, inconnue au Japon, inconnue du tourisme. J'ai rencontré Ome. » Par hasard, une petite bourgade du nord-ouest de Tokyo qui fait immanquablement rejaillir les plus belles scènes des grands classiques du cinéma. Alors ce livre, cette série photographique, sont nés de plusieurs rencontres. D'abord celle d'un pays, le Japon, d'une ville et d'un homme, un artiste peintre. Alors dans un premier temps pour évoquer le Japon, c'est en 2005, lors de votre premier séjour en tant que photographe de mode, fasciné par la relation particulière des femmes japonaises à la mode et au luxe, que vous décidez de réaliser votre premier projet personnel, A Woman's Obsessions. Alors de cette première rencontre va naître une relation particulière à ce pays où vous y réaliserez plusieurs reportages et projets personnels. Alors avant d'évoquer Omé et son atmosphère particulière, de votre regard de photographe, comment le Japon, son ambiance, ses paysages, sa culture, ses habitants, ses traditions, sa modernité, vous ont-ils séduit, fasciné Comment cette relation s'est-elle instaurée pour que le Japon devienne le sujet de nombreux projets et pour dépasser ce regard de carte postale que l'on porte généralement sur le Japon photographiquement Comment avez-vous abordé, approché ce pays
1: j'ai fait mon premier voyage, comme vous l'avez précisé, début des années 2000, euh, précisément en 2004. Euh, J'avais une période un peu creuse dans mon activité de photographe de mode et j'ai décidé de partir à la découverte de ce pays dont on m'avait tant parlé et qui, et qui vraiment euh, éveillait ma curiosité. Donc j'ai un petit peu préparé mon voyage, comme je le fais assez souvent, quand euh, quand je pars dans un lieu que je connais pas, je cherche des contacts sur place, j'essaye de, de, de nouer des liens. Et j'ai très vite été fascinée par le Japon, principalement par Tokyo, où j'ai démarré, où j'ai atterri, mais euh, par euh, quelque chose qui me semblait comme une évidence. C'est-à-dire que je travaillais comme photographe de mode depuis des années, et il y avait une certaine lassitude que j'éprouvais à l'égard de ce milieu. Tout d'un coup, en arrivant à Tokyo, en voyant toutes ces boutiques de luxe, toutes ces marques occidentales qui étaient représentées et qui émerveillaient la, les femmes japonaises, je me suis dit finalement, l'aboutissement de tout ce travail que je fais de mode depuis des années, il est là, dans la rue, sur ces femmes, qui consomment euh, des produits de luxe sans aucune limite. Et j'ai donc démarré ce projet Woman's Obsession grâce notamment euh, à, au soutien euh, d'un groupe qui m'a qui m'a permis de financer ce projet et puis à l'institut français qui m'a bien aidé pour mettre en route ce projet. Euh, le, le, le projet Woman's Obsession a, j'avoue, euh, connu un un, succès, un certain succès. Il a été exposé à Paris, à Tokyo, à New York, à Bombay. Et quelque part, c'est ce projet qui m'a mis le pied à l'étrier pour démarrer d'autres projets qui ont suivi au Japon. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je vais au Japon à peu près deux fois par an, ou quelques fois même davantage et que ce pays a pris vraiment une place particulière dans tous mes projets, car c'est souvent là que je trouve l'inspiration de nouveaux projets.
0: Alors après avoir évoqué donc le pays Japon, pouvez-vous peut-être nous faire découvrir la ville de Home? une ville, donc je le rappelle, de la grande banlieue de Tokyo, que vous parcourez pour la première fois en 2017, soit près de 13 ans après votre premier séjour au Japon. Alors comment avez-vous découvert cette ville de Home quelles étaient les circonstances et comment pourriez-vous définir Omé et sa particularité
1: Alors, en fait, j'étais euh, partie au Japon dans l'idée de travailler autour des cinémas. Parce que le Japon est un pays très cinéphile. Euh, le cinéma est arrivé au Japon dans les années 30, même 20, je crois. Euh, et j'avais envie un sujet sur les cinémas. Je cherchais des salles de cinéma un peu anciennes à Tokyo et j'ai une amie euh, qui est guide fixeur à Tokyo et à qui j'ai posé la question et qui m'a répondu mais tu sais les japonais détruisent beaucoup les bâtiments pour toutes sortes de raisons, la solidité, les problèmes sismiques. Tu trouveras pas ce que tu cherches mais laisse-moi regarder sur des blogs en japonais quelquefois on peut trouver des infos que moi je ne connais pas précisément. Et elle est revenue vers moi et elle m'a dit il y a une petite ville qui s'appelle Ome dont il est, il est précisé sur internet que ce serait la ville du cinéma de l'ère Showa. Alors Showa c'est ce sont des périodes au Japon hein, qui correspondent à certaines décennies. Et elle m'a dit écoute il y a aucune autre information mais c'est pas très loin de Tokyo tu devrais y aller en train et, et tu verras si, si c'est intéressant ou pas tu jugeras par toi-même. Donc je suis partie à Ome. Et là, euh, j'étais deux jours avant mon retour à Paris, j'avais demandé à plein de gens à Tokyo euh, « Est-ce que vous connaissez Homé, Est-ce que vous savez Vous avez déjà été à Homé? Personne ne pouvait me donner aucune information sur cette ville. Donc je me suis dit « Je vais y aller ». Et je suis partie à Homé. Et là, j'ai été subjuguée par la ville, à tel point que j'ai commencé à prendre des photos. Il me restait deux jours avant de rentrer à Paris et j'ai décidé de, de rester, de passer quelques nuits sur place. Sauf qu'il n'y avait même pas d'hôtel, donc il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour trouver quelqu'un qui veuille bien m'héberger sur place. Et, et je suis tombée amoureuse de l'histoire de cette ville et de ce passé incroyable du cinéma dans cette toute petite ville qui représente euh, je crois 1000 ou 2000 habitants c'est vraiment il y a une rue principale et quelques petites ruelles sur le côté et dans la rue principale quelques magasins mais bon la plupart ont fermé parce que la ville s'est visée et ces affiches de cinéma peintes à la main par un peintre local et qui bordent toute cette rue principale qui est vraiment pour moi le Chinechita japonais, d'où le nom du projet Omechita.
0: Alors pour poursuivre, hein, si Ome semble figé dans un univers cinématographique des années 1950 où la ville est peuplée donc d'affiches de cinéma, on doit ces affiches ou plutôt ces reproductions, interprétations, vous l'avez dit, un artiste peintre, Bankan. Si le livre retrace l'histoire, l'un des visages d'une ville, ce livre est aussi le portrait d'un homme, de cet artiste peintre. Alors comment avez-vous rencontré Bankan peintre autodidacte Comment Bankan va-t-il se spécialiser dans la peinture d'affiches de cinéma et comment la ville va-t-elle être peuplée par les œuvres de Bankan?
1: Il faut savoir que, dès les années 30, euh, la ville de Homé possédait trois cinémas. Trois cinémas qui diffusaient principalement des films américains et européens. À l'époque, il y avait ce peintre qui s'appelle donc Batkan, qui vivait sur place et qui était un tout jeune étudiant et qui trouvait que les cinémas, les films et les affiches qui, qui étaient sur les frontons des cinémas étaient fascinantes. Et il a commencé, il est complètement autodidacte, par peindre tout seul, en recopiant, en déchirant des petits morceaux d'affiches papier et en les recopiant chez lui. Progressivement, il est allé voir les cinémas, il s'est amélioré dans sa technique et progressivement, il a réussi à proposer son travail au cinéma qui lui commandait. Donc, à chaque fois que le film changeait, que la programmation était nouvelle, l'affiche peinte donc sur des panneaux de bois, donc ce sont des œuvres tout à fait originales, et qui étaient euh, le temps de la programmation et de la diffusion du, du film au cinéma. À la fin des années 70, avec l'arrivée de la télévision, les cinémas ont fermé, et dans les années 80, ils ont même été détruits, donc il ne restait plus rien. Mais le peintre, lui, Ban vivait toujours dans cette ville et conservait chez lui les centaines de billboards en bois, dont certains étaient vraiment très grands, qu'il conservait dans son atelier. Et il a proposé à la ville de Haumé d'utiliser la rue principale pour en faire une sorte de musée à ciel ouvert où il exposerait ses affiches peintes comme souvenir de cette période du passé euh, qu'il avait euh, documenté avec ses peintures pendant des mois et des années. Moi, quand je suis arrivée sur place, évidemment, euh, ma première question était de connaître l'auteur de ces œuvres qui étaient euh, absolument omniprésentes dans toute la ville. Et on m'a dit, euh, c'est un peintre, mais il est toujours vivant. Alors là, c'était le summum pour moi, la frise sur le gâteau, dont j'ai tout de suite demandé à le rencontrer, évidemment accompagné d'un interprète, parce qu'à haut ah, les rares sont les japonais qui parlent anglais. Et tout de suite, euh, on s'est euh, merveilleusement bien entendu. Euh, moi, j'étais absolument euh, euh, fascinée de découvrir toutes ces toiles. Il y en a avec Alain Delon, Jean Gabin, Les Enfants du Paradis, Marcel Garmé, de Baccellini, et je me disais, mais c'est d'une richesse absolument incroyable. Comment se fait-il que pendant toutes ces années, aucun japonais ne soit jamais venu documenter ce trésor, car c'est vraiment l'histoire du cinéma qui se déploie sur les murs de OVNI. Et donc, je lui ai expliqué que moi, j'avais décidé de faire un projet photographique sur, cette, euh, sur ce travail. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai regardé les premières images. Je les ai montrées euh, au journal Le Monde, euh, le magazine M avec lequel je collaborais. Et immédiatement, ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire, on va publier un portfolio de 10 pages. Donc, euh, à ce moment-là, ils ont publié au moment du festival de Cannes, puisque c'était tout à fait adéquat à la période, un portfolio de 10 pages. Et tout le monde a entendu parler de Homé. Le journal m'a prévenu qu'ils avaient eu plusieurs coups de téléphone, de gens qui voulaient savoir où était sa ville, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'y retourne. J'ai démarré quelque chose je retourne à Omé. Donc j'ai pris un billet pour Tokyo, j'ai pris le magazine M avec le portfolio euh, Omechita à l'intérieur et je l'ai amené à bankan le peintre. Il était tellement ému quand il a vu euh, cette, cette publication, une espèce de reconnaissance qui tout d'un coup euh, était là dans un journal français, Le Monde, etc. Et il m'a dit, ça a fait 20 ans que je vous attendais. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, il comprenait pas pourquoi les Japonais s'intéressaient si peu à la particularité de cette ville, à se passer d'une richesse absolument incroyable et à son travail, car c'est des c'était, parce qu'entre-temps, il est décédé en 2018, mais c'était un des derniers peintres d'affiches figuratives de cinéma
0: vivant au Japon, quoi. Alors pour poursuivre, aujourd'hui en 2020, la ville d'Omé que vous avez photographiée donc à partir de 2017, n'existe plus en 2019, un violent typhon a détruit toute trace de ce passé cinématographique. Alors vous venez de l'évoquer, un disparu en 2018, Bancan ne pourra pas reconstituer l'image cinématographique de la ville. La photographie étant l'un des actes de la mémoire en 2020, à sa lecture... On peut lire, regarder ce livre, Omechita, comme un témoignage, une trace, entre guillemets, archéologique d'un lieu, d'un passé qui a été, d'un présent qui ne sera plus. Alors en construisant ce livre, et je viens d'apprendre qu'il y a aussi donc un film, comment avez-vous pensé à cet acte de mémoire, d'hommage, d'un récit comme la dernière image d'une ville, d'un passé glorieux ah,
1: D'abord, c'est très joliment dit et vraiment, euh, je, je suis touchée de, de vos mots. Pour ma part, c'est le propre de la photographie. C'est-à-dire que je ne me considère absolument pas comme une photographe plasticienne. Je ne suis pas non plus une photographe documentaire, mais je pense que l'image photographique a un rôle de trace et de mémoire qui est essentiel. Et dans, dans la continuité de mon travail depuis des années, euh, c'est ce que je tente en tout cas de, de faire. C'est par un hasard euh, euh, incroyable et, et tragique que tout d'un coup, moi, l'étrangère de passage, je me retrouve être le témoin de ce passé. Et immédiatement, euh, quand j'ai su qu'il y avait eu un typhon, d'abord je suis retournée immédiatement au Japon pour, euh, pour euh, voir l'ampleur des dégâts, mais surtout je, je me suis dit mais heureusement, que j'ai entendu parler de cette ville avant. Et heureusement, j'ai fait toutes ces images. Immédiatement, j'ai proposé aux habitants euh, de faire quelque chose, de leur offrir les images pour qu'ils puissent euh, éventuellement les exposer d'une manière pour que ce passé ne disparaisse pas complètement parce que j'ai senti que la, la population était absolument attristée par, par cette situation. Et je leur ai dit, je vais faire un livre. Et c'est à ce moment-là euh, que j'ai entendu parler d'un prix qui s'appelle le prix du CNC pour une œuvre euh, littéraire ou littéraire ou en tout cas euh, publiée autour du cinéma. Et donc j'ai postulé pour, euh, pour ce prix avec le projet Omechita euh, et euh, j'ai gagné le prix. Donc, avec les éditions de l'œil, on a décidé de publier ce livre euh, dès qu'on a su vraiment que, que la ville, a, les, toute cette trace du passé dispar, avait disparu dans un, dans un temps euh, inimaginable, puisque j'ai découvert cette ville en 2017. Et donc le livre sort enfin maintenant euh, en librairie et je, je m'impatiente dès que euh, la période de confinement euh, sera terminée d'amener et d'apporter en main propre aux habitants de Homé euh, cette trace de leur passé qui leur est si précieuse.
0: Et euh, avant de poursuivre mes questions euh, préparées, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le film que vous avez pu euh, finaliser euh, pendant euh, ce confinement euh, par rapport euh, au livre, aux photographies Comment vous avez... Euh... En fait,
1: très vite, lorsque j'étais à Omni, et que je rencontrais la population d'Omé donc comme je vous l'ai dit hein, il faut imaginer une toute petite ville où il n'y a aucun étranger de passage donc euh, en fait j'ai été très vite repérée, <rire> pour ceux qui me connaissent physiquement c'est pas très difficile de repérer euh, mon physique par rapport à celui des japonais et euh, en fait euh, les habitants euh, venaient vers moi et me demandaient ce que je faisais et s'intéressaient euh, et me racontaient surtout des histoires toute la génération qui a connu les cinémas et qui a vraiment découvert l'Occident à travers le cinéma, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, le Japon était vraiment coupé de l'Occident, et le cinéma, au-delà du divertissement, a vraiment joué un rôle d'éducation. Il découvrait l'Europe, comment on vivait, comment les femmes étaient aux États-Unis, les westerns, les hommes qui montent à cheval, etc., qui étaient évidemment très différents de, de leur culture. Et quand les gens me racontaient ce qu'ils ressentaient par rapport au cinéma, cette émotion incroyable, je me suis dit, bon, photographier c'est formidable, mais là il faut que je recueille cette parole, elle est absolument indispensable pour qu'on comprenne la force de ce, de ce lieu et de la force de, de ce que ces gens-là ont vécu avec le 7e art. Et très vite je me suis dit finalement je vais passer de l'image fixe à l'image en mouvement. Parce que enregistrer juste le son, ça n'avait pas de sens. J'avais aussi envie de voir ces gens me montrer et me faire découvrir toutes leurs euh, toutes leurs archives et, et tout leur et m'ouvrir tous leurs souvenirs et puis les tickets de cinéma que certains ont gardé chez eux, euh, certains ont gardé les programmes parce qu'à ce moment-là les programmes étaient quittés, publiés, etc. Et donc j'ai décidé de retourner filmer. Donc ça, ça s'est fait assez rapidement. Et il y a eu une première étape qui a été un court-métrage que j'ai réalisé, d'une vingtaine de minutes, euh, produit par un monde meilleur. Et, et je l'ai euh, présenté euh, d'abord au Japon, où j'ai exposé à la Fondation Hermès le projet photographique, et le film était montré puisqu'ils ont une salle de cinéma. Et à ce moment-là, beaucoup de gens m'ont dit « on a envie de en, en voir la suite, euh, vous devriez continuer, c'est passionnant, etc. » Et tout d'un coup, le typhon est arrivé. Et à ce moment-là, je me suis dit « il faut faire un film plus long, il faut raconter la fin de cette histoire. » Et donc, il y a quelques mois, c'est arrivé aux oreilles de Ciné+, Plus, qui est une chaîne du groupe Canal+, Plus, et qui a trouvé le projet intéressant et a proposé de, de coproduire le film. Donc, nous avons pu retourner euh, sur place, tourner dans la ville, dépouiller de toutes ces affiches de cinéma, enregistrer le récit des gens qui ont le sentiment que leur ville est amputée d'une certaine partie de leur histoire, et donc le film vient juste d'être terminé de d'être monté et euh, il devrait être diffusé sur Cinéplus euh, Plus à l'automne prochain.
0: Pour revenir au fil de mes questions et pour évoquer le titre du livre, même si on en a déjà dit quelques mots, Omecita, donc il est une juste apposition de la ville d'Ome et de Cinecita, la célèbre cité du cinéma italien, je le rappelle, née en 1937 au sud-est de Rome. Alors Rome, ville que vous avez également photographiée, non sur l'angle du cinéma, mais sur la relation à la religion catholique, au culte de l'image. Alors peut-être dans ce rapport au culte, à la culture de l'image, en photographiant Homé, comment avez-vous pensé la dimension photographique de la ville du rapport au décor, au vrai, au faux de la vie reconstituée
1: L'image dans l'image, c'est quelque chose de très inspirant. Quand c'était à Rome, l'image catholique euh, dans mon image, euh, évidemment, il y avait ce, ce rapport-là à, à deux, deux fenêtres qu'on ouvre dans une même photographie. Là, c'est l'image euh, de la peinture de Kan qui nous renvoie évidemment à une histoire du cinéma, tous ces films euh, qui sont reproduits sur ces billboards, et mon image de la ville. Alors, je trouvais que c'était tout à fait intéressant, parce que les petites villes au Japon, alors souvent, euh, les gens qui ne connaissent pas le Japon, ont une image de Tokyo, la ville électrique... Euh, tous les panneaux publicitaires qui clignotent, les milliers de gens dans la rue, le métro bondé, etc. Alors, Homey, c'est à peu près tout l'opposé. Quand on croise deux personnes dans la même journée à Homey, c'est vraiment full. Il euh, n'y a pas beaucoup de magasins, il n'y a aucune enseigne qui clignote. On est vraiment dans la petite ville tout à fait typique japonaise. Et, et tous ces petits détails qu'il y a dans ces petites villes japonaises, que les gens qui ont visité le Japon euh, reconnaîtront bien, qui sont euh, des petites pots de fleurs posés au sol dans la rue, euh, les petits détails euh, des, des distributeurs automatiques de boissons, etc., moi j'ai souhaité non pas faire un inventaire de tous les panneaux peints par Bancan sur le cinéma, mais j'ai voulu raconter l'histoire du cinéma dans la ville de Rome. Donc surtout, ne pas euh, diminuer dans l'image la place euh, du côté euh, documentaire, entre guillemets, euh, d'une petite ville japonaise. Et en ça, c'était toujours intéressant de visualiser le contexte, euh, de comprendre euh, comment un billboard qui fait 6 euh, mètres sur 4, qui représente... Euh, Uh, Station et Termini », qui est un, un film euh, absolument incroyable euh, qui se passe à, à la gare de Rome et qui se trouve sur la grille d'un petit parc d'enfants euh, euh, où les enfants viennent jouer euh, à, à la sortie de l'école. Donc il y a toujours cet aspect euh, de, de la confrontation d'un contexte avec un sujet qui m'intéresse et qui est quelque chose... Qui fait fil euh, de tous mes projets, en tout cas que je tente de, de, de faire fil dans mes projets.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, une dernière question sur la structure du livre, je le rappelle, publié aux éditions de l'œil. Alors, si Omechita est le témoignage d'un passé révolu, il est aussi une déambulation dans la ville. Alors, comment avez-vous pensé justement la structure du livre au fil des pages Comment avez-vous construit cette promenade visuelle Est-elle comme un travelling dans la ville. Alors c'est exactement ça.
1: C'est vraiment, l'idée c'était vraiment de faire un travelling dans cette rue. À part quelques exceptions, vraiment les images euh, se suivent comme elles se suivaient euh, lorsqu'elles étaient exposées dans la ville. Euh, J'ai eu envie euh, de rendre hommage à cette promenade. Euh, je pense que les le photographe euh, qui part en voyage, euh, et c'est assez bien décrit dans l'œuvre de, de Pardon, qui en parle vraiment euh, d'une très jolie façon, il, euh, il, il a cette, euh, cette errance solitaire qui, qui est tout à fait euh, particulière au moment du photographe. Et moi, cette rue, donc euh, il faut imaginer une rue qui doit faire euh, même pas de kilomètres, je l'ai parcouru en long, en large, en travers, mais des centaines de fois. Parce que selon l'heure de la journée, selon euh, les ombres, les lumières, etc., les, les affiches de cinéma, ces, ces œuvres de peinture originales ressortaient différemment. Et donc, euh, c'est vraiment une déambulation euh, dans cette rue de Homé qui raconte euh, cette histoire et ce que moi j'ai vécu euh, en tant que photographe dans, ce, dans cette errance quotidienne que, que j'avais là sur place.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par
1: franceweiner.com.